0: Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a un, a un nuevo, nuevo episodio. episodio.
1: del Fondo Negro. Del Fondo Negro, <risa> mi Cristian. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Max. Aquí muy contento de tener
0: a una gran invitada con nosotros. Una ¿no? gran invitada, mi amigo. ¿Y sabes quién es? Por de... supuesto. ¿Quién yo? es mi Cristian? ¿Puedes decir? <risa> bueno, aquí nosotros tenemos a la
1: invitada estelar Gloria Toba. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo estás, Gloria? Muy
2: bien, muy contenta. Estamos... ¿Sí? Echando el chal tranquilo. ¿Qué tal ratito. tu mañana? Muy bien, tranquilito, pues vine... Normalmente no vengo mucho a Toluca, la verdad okay. Pero, este, pues hoy tuve la oportunidad de estar aquí y aquí estamos
0: Perfecto, Gloria Bueno, para quien no sepa quién es Gloria, voy a dar una breve introducción
2: uh
0: -huh. Y este, conforme pase el episodio vamos a ir descubriendo más cosas Gloria, eres actriz, bailarina, cantante Estudiaste comunicación uh -huh. Y actualmente, pues, te dedicas mucho a los musicales. Así es. Y, y bueno, durante el podcast vamos a ir descubriendo más toda esta travesía, cómo empezó. Así Pero es. por lo pronto de esto, de esto va. Y Gloria ha participado en muchos, muchos eh, musicales. Uh -huh. eh, el más actual es Aladdin, Si no me equivoco. Así es. Y bueno. Pero y, aparte,
1: según yo, todavía sigue incursionando. No, Entonces, todavía, por supuesto. Pues, o sea, estaba. es... O sea, eso este soy... es el
0: actual, digamos. Sí, exacto. exacto.
2: pero no, paramos. Se
0: vienen más, claro.
2: Primero diez, sí, así es. Y nosotros tenemos
1: eh, siempre como la, la pregunta y la duda porque gran parte de la audiencia siempre se pregunta eh, cómo llegar a donde están nuestros invitados, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, porque siempre es de hoy es que yo desde muy chiquito este o muy chiquita he querido bailar y quiero salir musicales y quiero cantar y quiero hacer esto y quiero hacer el otro. Pero realmente cuando empiezan a ver eh, este tipo de, de profesiones ya eh, incursionando, pues, ¿Qué? se preguntan así de, oye, pero pues, ¿de dónde nació? A lo mejor y tengo algo en común con la persona y a lo mejor y por ahí se va, claro. se va a dar como el caminito.
2: Totalmente.
0: ¿Cómo, cómo empezaste, Gloria? Cuéntanos un poquito.
2: Pues, eh... En el teatro musical en específico, uh -huh. pues fue un poco eh, por difusión cultural en la universidad donde estudiaba, eh, porque ahí tenías la posibilidad de experimentar en muchas áreas. Okay. A mí me gustaba mucho estudiar, o sea, realmente fue, sí me veía o sí me sentía como que la expresión artística era uh -huh. a lo mejor un rumbo, pero no sabía si a eso me quería dedicar. Entonces, pues de alguna manera yo así presioné muchísimo a mi mamá y le dije, yo quiero estudiar en esa escuela porque yo quería aprovechar esa oportunidad de no solo estudiar, sino tener todas estas herramientas aparte, clases de canto, clases de, de danza, clase de aparte de muchos estilos de danza, de uh -huh. música, eh, de actuación, de idiomas, o sea, de verdad ¿Qué? había muchas, y eran gratis, entonces sí, sí, sí. era como... ¿Por qué ok, no aprovecharla? En, entiendo que la coloquiatura es un poco cara, mami, pero porfa, vamos a echarle ganas Y, uh -huh. y pues tuve esta oportunidad, esta gran oportunidad de, de vivirlo Y creo que ahí fue como donde empecé a decir, ok, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto eh, Cómo llegué al teatro musical, pues fue a través de la danza Yo empecé a estudiar justo en el grupo de danza jazz ahí o sea, Vas. pero
0: perdón que te interrumpa, no, Esa no, no, fue pero... a qué edad más ya, o menos? Yo est
2: Ya estaba grande, <risa> 16, 16
0: años. 16
2: años, ok. O sea, antes había experimentado en otras áreas, por Ajá. eso te dije, quería especificar que en el teatro musical. Antes, no sé, a los 10 años empecé a estudiar modelaje, oh, después ya. me gustó y tomé cursos de conducción y locución, uh -huh. punto y aparte. O sea, porque estaba buscando mi rumbo, okay. siempre fui una niña adolescente como muy activa. Desde muy chiquita, uh -huh. entonces fui porrista, vaya, o sea, como que me gustaba estar en el borlote, la verdad Entonces, fui, fui buscando por dónde, pero al final yo creo que la danza fue como ese parte de aguas Donde, ¿Donde descubriste dije, tú ¡Ay, me gusta! Ahora, <risas> obviamente, empezar a los 16 años mmm, Digo, he conocido bailarines muy buenos que se dedican al teatro musical Que empezaron a los veintitantos años, de hecho, son de aquí también, o sea y, y la han roto, ¿sabes? Pero sí de alguna manera cambia mucho a cuando empiezas desde chiquito. O sea, tu cuerpo sí, claro. se forma diferente. Entonces, empezar a los 16 años y fue como mm, un poco trastabillado, pero me encantó y tuve la fortuna de tener maestros increíbles que no solo me enseñaron a hacer o a bailar, como bailar por bailar, sino a disfrutar y a ser intérprete de la danza. Okay. entonces creo que por ahí fue que empecé a, a, a pues a trabajar y me gustó muchísimo y ya no me bajé del tren
1: <risa> fíjate que esa parte eh, suele, suele ser <coughs> como complicada ¿no? porque cuando tú empiezas en, como dices a incursionar en un baile y todos los bailes son diferentes uh -huh. Sí, totalmente. O sea, yo, yo tuve también la oportunidad de estar en jazz, en hip hop y cosas así sí tú... ya sé, no sé
2: <risa> No, qué padre. <pasa>?
1: Sí. <risa> y, este, y, y yo dije bueno como punto y aparte, este el, el jazz yo me había metido porque todos me perjuraban que yo iba a poder hacer lo que hacían en Triunfos Robados, ¿no?
0: <risa> como Ajá, refieres?
1: o sea, de dar las volteretas y. Ah, okay, o sea, okay. a mí me gustaba mucho eso. De ah, este, hacer marometas Ajá, y todo sí, eso. Sí. Obviamente nunca pude. <risa> Entonces me decían, no, es que jazz, esa, ahí lo hacen. Y yo, en jazz, y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Okay. Primera clase, calentamiento de ballet y yo, hacer ah, sí, no sé sí, sí, qué, sí. ¿no? Entonces. A lo que voy es que cuando tú empiezas a, a, a generar este, este círculo de danza, que empiezas a, a probar salsa, que empiezas a probar baile, bueno, bailes y latinos. que tu cuerpo
2: empieza y, como a expresarse, ajá, o sea.
1: lo, lo, lo que me intriga es cómo, cómo llegaste a elegir como algo que realmente te apasionara uh -huh. o en general es el baile completo. Como en, en general en todos los estilos.
2: O sea, es que la, la, la danza fue como la llave o fue como la primer puerta... Sí, ya había experimentado, te digo, otras formas. Yo siempre digo, es que yo, yo, yo era una apasionada de expresarme. O sea, tenía que encontrar la manera. Eh, mi mamá, no mentirá que de verdad de chiquita, me encerraba horas y horas y horas y horas a bailar y a cantar. No, yo no, a mí no me gustaba que nadie me viera. Sinceramente, uh -huh. siempre he sido muy timidona. Pero... Pero se veía que ya tenía eso. Entonces, pues, obviamente tenía esa necesidad de buscar herramientas para expresarme. Y cuando encuentro Que también existe el canto Y que también existe la actuación Y que aparte lo puedes mezclar las tres áreas En una sola, en un solo espacio Dije mm, Ouch, creo que es por aquí, ¿sabes? Y no quería el llamado. <ríe> La verdad es que no quería, les no les voy a mentir okay. Porque me daba mucha pena wey, insisto sí. O sea, cantar sobre todo Bailar como que para mí era más simple Pero ya cantar ya implicaba Tener una voz Y, y ser escuchado uh -huh. y, y actuar igual y actuar significaba también Vulnerabilizarte, ¿no? O sea, claro. a mí me daba mucho miedo De repente pararme en un escenario, y tener que contar Un chiste y que nadie se riera, era como ¡Ah! ¿Qué va a pasar si pasa eso? Pero pues me animé Te animaste me animé y, y pues eso fue lo que me hizo Decir, bueno, esto esto es mi camino Por ahorita Porque soy muy loca y ando cambiando Para todos lados, pero por ahorita Ese es, ese es mi rumbo
0: Oye, Gloria, sí, hay una experiencia Que, que creo que ...tuviste desde chiquita en Kitsania... Uh -huh. ...o bueno, ¡Ah! Ciudad de los Niños... <risa> ...siempre como la antes. cuento... Por ...la favor, cuento... ...tal vez a la gente esto pues, les puede interesar... ...sí... Y, ...y es que esto va muy ad hoc a doca a... la gloria actual, ¿no? Claro. ...cómo se unen algunas cosas... <risa> Y puede ser muy interesante, ¿nos puedes platicar claro, un poquito? Es muy, eso? es
2: muy, es medio absurdilla, pero me encanta contarla, porque fue la primera vez que me paré en un escenario, okay. porque te estoy hablando de que siempre estaba en mi burbuja encerrada y no me gustaba sí. que nadie me viera, uh -huh. y mi papá o mi, hermano mi, mi mamá nunca puede obligarme, pero mi papá sí de repente, canta, canta, y yo, ay no, o sea, muy tímida. Y, y entonces ese día recuerdo que estaba en la ciudad de los niños Bueno, antes era la ciudad sí, de los antes niños Antes era la
0: ciudad de los niños, ahora es Kitsania, ya uno, ¿no? Ya pues ya es mayor, sí
2: <risa> Entonces en Kitsania estaba jugando, ¿no? Y me sobraban 100 pesitos
0: 100 pesitos de, de el dinero del dinero que Del dinero
2: que te dan para jugar Para jugar, Y sí. que ganas, ¿no? Sí, 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 Y recuerdo que pues ya, ya era como muy tarde Como que, ¿qué voy a hacer? Y volteé y estaba el teatro de la ciudad de los niños Ok me daba mucha risa porque yo siempre digo: Qué curioso que la mayoría de los trabajos te pagaban. Pero para entrar a la ciudad, para entrar al teatro, tenías que pagar. Yo tenía que pagar por estar ahí, nada más alejado de la realidad, porque es real, es muy. Eh, es una carrera sacrificada en muchos aspectos. También es hermosa, pero es sacrificada. Entonces. Eh, me quedé así y dije, tengo 100 pesos, cuesta 100 pesos, uh -huh. es para entrar una, a una pasarela en el teatro, dije, pues, ¿por qué no? Lo voy a vivir. Entonces me metí y cuento porque fue la sensación, ¿no? Fue el, en cuanto entré al escenario y sentí la luz, como que tuve una epifanía o no sé qué fue uh -huh. y sentí que ese era mi lugar. Fue... Como que
0: se guardó en tu inconsciente, sí, yo creo. Sí, sí, sí. Y estuviste eh, como buscando eh, ese mismo... Esa
2: misma sensación. Esa misma
0: sensación sí. hasta que lo encontraste, como bien nos sí. contabas, a los 16 años.
2: Pues un poquito... Bueno, por ahí, sí. ¿no? En ese Claro, inter, claro, claro, claro. <risa> a los
1: 16 años ahí en el teatro de la ciudad de los <risa> niños. <risa> <risa> Siéntense, chavos, todos. <risa>
2: me van a ver. No. sí, sí, fue fue como un momento que me como que se guarda se justamente en tu inconsciente y en tus sentidos. Como que se me quedó tan grabado que... Que sí, probablemente, claro, lo buscó mi mente buscó más todo. adelante.
1: ¿Y tú crees que la carrera que elegiste de comunicación te haya ayudado a desarrollar también esa parte? ¿O simplemente fue al igual que la carrera artística, que tu carrera fue como, ya sabía que esto era?
2: Eh, es que, ¿sabes qué? Yo tengo algo que lo sigo teniendo, que es, me encanta aprender, o sea, yo sí... Mi mamá cuando, cuando terminé, porque a los 16 años, ya me veía que estaba bailando, ya había hecho conducciones, este, hacía varias cositas. Entonces me decía, mira, yo siento... O sea, tuvimos la plática de qué vas a estudiar, ¿no? Uh -huh. Que pareciera que es algo muy simple, pero en ese momento... Sí, es muy complejo, Es como, ¿no? ay, sí, que voy a estudiar. Entonces recuerdo que me dijo, mira, si realmente lo que tú vas a hacer es lo artístico... No perdamos el tiempo, no perdamos más dinero <risa> Vámonos directamente a, a escuelas artísticas Que la verdad es que en ese tiempo no había muchas opciones uh -huh. Bueno, por lo menos yo no conocía muchas opciones Y más porque todavía no sabía que el teatro era la opción okay. eh, Entonces, este, pues lo pensé obviamente Pero dije, no mami, la verdad es que yo quiero estudiar Y ella como de, bueno, está bien se te mm. apoya. <risa> 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 ¿Qué ofertó? Terminé la carrera y yo tu tal. No, pero sí, sí. ¿Cómo estudiar?
0: <risa> no, sí, pero, totalmente. Es que bien como... O sea, el, eso que comentas es que a esa edad te ponen esa pregunta. ¿Qué sí, quieres estudiar? Y tú, ¿Y tú qué quieres dedicar toda tu vida?
2: Y que uno le va haciendo a un lado, uh -huh. ¿no? Como que de repente uno hace... Ay, más adelante, más adelante. Pero llega el punto que ya tienes que decidir. Entonces, sí, sí fue un, un punto... Crucial, creo, porque yo le dije, no, yo quiero estudiar, yo quiero vivir la experiencia de ser una universitaria. Uh -huh. Más allá de tener un título, más allá de tener miedo si voy a tener trabajo o no, de lo que voy a vivir o lo que sea. Eh, tengo la certeza de que esto es lo que quiero vivir en este momento. Claro. Y lo viví, o sea, era feliz yo con mis carpetas uh -huh. en la universidad, caminando con mi locker. O sea, viví la experiencia completa, seguí estudiando y desarrollándome en las áreas artísticas que me gustaban. Y aparte empecé ya a trabajar en la Ciudad de México, o sea, okay. empecé ya a ir a audicionar y me quedé por ahí, tuve la fortuna de quedarme en un proyecto ya para mis últimos años de la carrera. Entonces creo personalmente, y es algo que yo siempre como que trato de decirle a, a mis alumnos o, o a gente joven que me pide consejos, es, es ahora o nunca, ¿no? O sea, yo sé que la universidad pareciera que es muy pesada a veces... Pero es cuando más juventud, energía, tiempo... Sí. No estás gastando, invirtiendo tanto... O, ten, o tienes que estar pensando en... Tengo que pagar la renta, tengo que pagar los impuestos... Entonces, es ahora o nunca cuando ya buscas la experiencia fuera Para que entonces cuando termines la carrera digas... ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué fue tal cual lo que me pasó? Ya tengo el título, lo he ejercido... He dado Ajá. clases en universidades de comunicación justamente... Órale. De artes escénicas aparte... Ajá. O sea... Y, y es maravilloso porque obviamente ahí me piden mi título... Claro. Pero... Pues al final yo tengo mi título, lo cumplí para mí, por mí... Y con permiso voy a probar suerte acá.
0: No, y, a, y creo que esa parte de... Porque no solamente es estudiar, como bien lo dices. O sea, ya sabías que... Bueno, te empezó a gustar el rubro. Sí. Y empezaste a actuar. O sea, empezaste a, a tomar acción. Claro. Yendo a los castings, a lo mejor participando en obras... Eh, de la propia escuela. Sí. No, y todo esto te dio también la experiencia de que cuando ya ibas a acabar, tuvieras la confianza de participar en los casting, ¿no?
2: Claro, no y respondiendo porque ni te respondí la pregunta, creo <risa> eh, <risa> Sí, claro o sea, es que independientemente de las habilidades mmm, teóricas que muchas de esas se te olvidan, la verdad, bueno, personalmente yo tengo una memoria un poquito a corto plazo, digo entonces se me olvidan a veces muchos términos no, te, no me recuerdo muchas de las cosas que, que estudié, pero sí recuerdo la experiencia de cuando me ponían a exponer, cuando me ponían a resolver un problema en una empresa, en comunicación organizacional, cuando me ponían a desarrollar un proyecto de producción. Uh -huh. Entonces, claro que van de la mano, claro que van ligadas y, y tienes el entendimiento que a lo mejor otras personas que, que tienen que desarrollarlo por otra parte, no tienen al momento de pararte a una audición que podría asemejarse a una entrevista de trabajo. Entonces ¿verdad? sí creo que sí te dan, sí totalmente conjugaron en, en mi formación como artista, pues.
1: Lo más padre es que pudiste ejercer tu carrera y aparte después de eso dedicarte a lo que más te gustaba. Sí. La mayoría de las personas que probablemente nos estén viendo o escuchando, eh, <coughs> tienen esta creencia o esta, esta, este tema cultural uh -huh. de es que para qué estudias eso si vas a acabar. No no ofendo a nadie, pero vas a acabar de maestro, ¿no? Claro. <coughs> Así de, es que estudiaste ingeniería, no sé, automotriz, y estás dando clases de matemáticas, ¿no? Entonces, creo que esta parte de, de, de poder romper ese paradigma de decir, a ver. Pues yo estudié esto, lo ejercí, me gustó, sí, me gusta mi carrera. Y lo puedo
2: seguir ejerciendo. ¿eh? O sea, ahí está el título.
1: Pero al final te llamó más la atención la parte escénica, la parte artística. Claro. Y digo, aparte se te da, o sea, porque también esa es otra, esa es otra cosa que se te dé, o sea, tú puedes el, ensayar, tú puedes estudiar, tú puedes, puta, aprender un buen, pero a lo mejor eres pésimo en hacerlo. ¿no? y a lo mejor tienes el corazón para hacerlo y te encanta y lo haces con pasión
2: y así ¿no? pero hay veces que dices que pues eso no es para ti ¿no? Que, pues, es que siento que eso depende mucho de qué quieres primero o sea porque normalmente tenemos como un o sea y eso también se los digo mucho a mis alumnos como ok ¿qué tipo de artista quieres ser? o, o porque ok yo muero por ser protagonista de esta obra eh, puedes romper paradigmas a veces no te te puede sorprender algo, ¿no? O sea, hay cosas como. A lo mejor me voy a meter en temas más densos, pero hay cosas como. Hay cierto personaje que tiene que tener cierto color de piel, por así decirlo. Y de repente descubres que.
1: Que la sirenita es morena. Claro, o sea, es que lo,
2: lo traje a, a justo a la mesa por eso. Sí. Pero sí, o sea, realmente de repente puede romper paradigmas. no, claro. Tú no sabes. Eh, pero creo que tienes que tener la capacidad de aventurarte a tu intuición y a lo que sientes y a lo que te hace feliz o a lo que... Porque al final les digo, bueno, pues no, todos nos vamos a morir, o sea, o, o tus papás también en algún punto se van a morir y el que va a tener que serse responsable de sus decisiones eres tú y al que le vas a rendir cuentas es a ti cuando te vayas. Viviste la vida que querías vivir, o sea, realmente te arriesgaste en las cosas que querías arriesgarte, o sea, creo que eso va más allá y entonces por lo menos no se quede el hubiera, o sea, entonces para mí tiene mucho valor el intentarlo, ok, que si el talento, que si no, bueno, hay muchas hay muchas cosas y de repente la vida te puede sorprender y a lo mejor querías ser actor y terminaste haciendo stage management de una obra de Disney, ¿no? Y te encanta y te fascina y te apasiona. Y tú creías que lo tuyo era esto porque a ti te han dicho que el éxito es estar en la escena, pero resultó que tu éxito era este. Pero te aventuraste y tomaste tus clases, ¿sabes? Y bailas también.
0: Sí, o sea, espero, o... sí es como parte de intentarlo y ya de ahí te va modificando claro. todo, ¿no? E incluso hasta las metas, como bien dices, ¿no? Totalmente. A lo mejor no era la meta ser actor, sino era estar en el medio y estar en producciones, a lo mejor. ...que Entonces, amabas, ¿no? Algo así. Dejar
2: que la vida te sorprenda. La verdad que la es que si sorprende. tú me preguntas hace... No, hace 10 años ya sabía, pero <risa> hace 20 años, no sé, cuando estaba esa chiquita que estaba estudiando modelaje... ...yo quería ser modelo. Y yo quería, y quería, y quería, y quería, y, y crecí en una industria en los noventas... ...donde me decían, pues sí, modelas padre, pero pues eres morena, pero pues no eres tan flaca, pero pues no eres tan alta... Gracias a Dios, hoy por, hoy por hoy, pues, ya hay mucha apertura en, en ese tipo de, de industrias. Pero en ese momento, pues, para una niña de 10, 12, 14 años que le digan eso, pues, uh, ta, sí. te cierra muchas cosas. Pero a mí nadie me va a quitar el impulso de al menos intentarlo.
1: Ahorita ¿no? que tocaste ese tema, creo que es bien difícil entender, como dices, eh, sa salir como de, de la zona que tú quieres llegar, ¿no? Porque, como dices, tu meta puede ser a lo mejor y ser protagonista, ¿no? Uh -huh y te dicen es que el protagonista tiene que tener estas, estas, estas características y, estas características. y aparte eso es
2: lo mejor y eso es el éxito no sí no
1: uh -huh. y o sea cantas muy bonita o bailas muy chido pero el personaje no eres tú no uh -huh. y creo que esa parte es bien difícil de entender porque decirte inténtalo pero si no te dan la oportunidad de intentarlo ¿Sabes? Es como como esa parte También sí, está de cómo,
0: cómo te demuestro Que sí puedo si no me da la oportunidad Exactamente, ¿no? algo así.
1: Y, y con esto Igual podría salir la Pregunta, ¿a ti te llegó a pasar alguna vez eso? Que tú querías con tan, mm. así Con tanto amor algo así que dijeras Yo quiero, no sé, este Ser eh, la cantante número uno de, de la obra, ¿no? Uh -huh. No sé. Y que te digan, es que tu tono no llega, ¿no? Y tienes que mejor ser eh, una bailarina o ser el árbol, ¿no? O sea, no sé. O sea, es que no
2: sé. Que el o árbol sea, tiene mucho poder dentro esa, del escenario exactamente, también, ¿sabes?
1: Y es que es justo eso. O sea, yo no lo digo como algo así de, ah, eres el árbol, ¿no? O sea. Eres hay, el árbol. Eres <risas> el árbol, ¿sabes? Eso es a lo que voy. ¿Cómo, cómo le haces tú para, para... Sacar esta, esta, parte de, pues, de, de no enojarte, de al contrario, ¿no? Aprovechar
2: ese momento mm. y, bueno, me dieron la oportunidad, ¿no? Oh, infinidad de veces lo he vivido, o sea, infinidad de veces. Sí he sido muy necia con, con lo que quiero específicamente. A veces te digo, también es muy importante saber qué quieres, porque a veces también como que el, el panorama o el piso está como medio nublado y, y entonces, pues, eso te va a dar la vida, algo como medio nublado. Tienes que ser más consciente y, y como que apuntar. Y al apuntar tienes que saber qué se necesita para eso, ¿no? O sea, pero sí he, sí, sí he vivido muchos portazos bien fuertes. El que más me gusta contar, uh -huh. que va a decir la pobre de Claudia Romero, que la odio, pero la amo. <risa> Claudia Romero okay. es hoy por hoy la institución de... Ella se encarga de siempre organizar todas las audiciones de teatro musical en nuestro país. Okay. Eh, en la industria. Wow. Entonces, pues, obviamente, es un personaje importante uh -huh. que, si bien ella no tiene como, ella no decide, ella solo organiza, arma la logística, eh, pues sí tiene injerencia porque pues ya sabe qué perfiles necesita para ciertas obras, etc. Okay. Entonces, ella sí, por ejemplo, para citarte un ejemplo, me, un día me dijo, no tienes el nivel. Y yo, ¿pero cómo? No lo tienes, Gloria. Y, y creo que eso fue un parteaguas de para decir, por lo menos en ese momento, no lo tomé tan positivo. En ese momento sí. me enojé. Y a partir del enojo vino la acción. Y a partir de la acción vino el resultado. Entonces, no siempre se toma positivo, pero siempre te lleva para algo bueno. O te sea, ayuda tanto a crecer. Las puertas, sí, o sea, bueno, tanto lo malo gracias, como lo bueno. Gracias a
0: que es. lo canalizaste. Claro. A un resultado positivo. Porque Pero hay mucha
1: gente que... Porque mucha gente
0: pudo sí. haber dicho... No, claro. No.
2: Por ya eso, vas. por eso digo, y tiene ese. que estar sólido el, el pensamiento de okay. qué es lo que quieres, ¿sabes? Para que no te
0: hundan ese tipo de, de a lo mejor, porque, respuestas. Porque que, va a
2: haber muchas. <risas> que
0: creo que también es como un ver de qué tan fuerte es tu madera, ¿no? Ver qué tan fuerte es tu sueño, porque si no lo es, a lo mejor ahí ya te, te fuiste, ¿no? Sí. Y si es lo suficientemente fuerte te da para hacer justamente lo que hiciste, que fue canalizarlo y tomarlo como un impulso para seguir creciendo.
2: Claro, y te digo, y son decisiones, al final son decisiones y tienes que estar consciente de que cada decisión eh, va a, a marcar algo en tu vida. Entonces yo en ese momento elegí demostrarle que, que estaba equivocada y que iba a mejorar en, en mi capacidad vocal y que un día yo iba a poder estar a la altura de lo que ella necesitaba. Entonces, para mí, ella es así como... Mi respeto la absoluto, sensei. porque sí, dije, fue la primera que se animó a decirme, no, tú no puedes. Cuando a lo mejor yo venía envuelta y cobijada, que se agradece siempre, por gente que me decía, sí puedes, sí la armas. Bueno, el él no, él no fue el que catapultó todo realmente.
1: Sí, justo, eh, igual, yo tengo igual una, una experiencia personal en ese sentido... Eh, cuando fue eh, un evento de British anthology que uh -huh, fue uh -huh. este, prácticamente eh, eh, música británica uh -huh. Este representada por alumnos eh, yo había audicionado también era mi primera vez audicionando este llevaba que casi dos sí como dos años tocando batería año y medio pues estamos hablando de que era un bebé en eso o sea yo no yo según yo yo sentía así ya sabes no el típico crecimiento que te da de, ...de principio... ...claro... ¿no? ...de ir dominando este, el ajá, instrumento... Y, ...y de hecho este esto, esto es algo curioso... ...es un es un este, algo así... ...un sabías que... Este, ...en la ciencia todo lo que nosotros aprendemos... ...como humanos es, es como una gráfica... ...ok... Los primeros, ...los primeros creo que seis meses... ...tu crecimiento es exponencial... ...en forma de curva... ...entonces tú puedes aprender lo que quieras... ...y vas a ser el mejor en seis meses... Claro. ...después de esos seis meses que lo sigas haciendo... La curva empieza a decrecer y empieza a bajar y empieza a hacerse así y se estanca sí. y es cuando tú tienes que empezar a generar no solo el entrenamiento, no solo este la práctica, sino aparte tienes que empezar a ampliar más conocimiento para que esa otra vez empiece a subir tantito. Claro. Pero ya tu, 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 tu curva de aprendizaje ya no queda así completamente exponencial. Sino se, se atasca, se estanca Y entonces tienes que empezar a aprender y entonces ya va así
2: Salir de tu zona supongo
1: Entonces eh, yo en ese entonces fue como De ah bueno pues yo voy a audicionar Quiero audicionar, quiero Pues quiero participar ¿no? Yo también era muy tímido en, en cuestión de, 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 tenía miedo escénico ¿no? Entonces <risa> era como de No, es y, difícil. y aparte la batería es uno de los instrumentos que más se escucha Y dije, no, o sea, si, si la riego Se va a escuchar horrible sí además, ¿no?
0: si no le das en el tiempo Como que todos se saca todo
1: andante,
2: se va ¿no? el carajo. De, hecho,
0: de hecho, teóricamente
1: El tiempo lo llevo yo sí, y el bajista totalmente. Entonces, si yo me equivoco Me pasó muchas veces de Que el vocalista se quedó así Como, de, como de, ¿qué onda, no? Sí, sí, sí. O los bailarines así de, ¿Qué estás tocando, no? O sea, ¿cómo voy a bailar eso? O sea, y yo me sentía súper nervioso pero esta parte, como dices, la perseverancia, porque a mí me dijeron que no, o sea, a mí sí. me dijeron, pues, no quedas, es que no tienes el nivel, como tú decías. Entonces, yo, como dices, me enojé y dije así, ¿cómo no voy a tener el nivel, no? O sea, ¿qué, qué les pasa? Así, y así es que hay 30 atrás de ti que claro. tocan mejor que tú y claro. que lo hacen mejor que tú. Y yo dije, no, nah, ¿cómo crees? Y yo iba a diario a las clases, iba inclusive en mis horas libres a, a tomar clase de batería, o sea, a, a tal grado que fue como ay no, como muy doble <risa> 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 este, fue como eh, la perseverancia de decir no o sea no me, no voy a aceptar uno claro entonces empecé a meterme más clases más clases más clases y le empezó a decir al profe así es que cómo cree? o sea cómo cree que yo no voy a quedar pero era más como mi insistencia sí, era
2: más
0: como ego no de ah sí, era cómo más no. como mi
1: ego y el profe dice, bueno es que vamos está a, bien. déjame checar no sí. déjame vamos a ver qué onda y este y este proceso ya fue como de bueno eh, mira Acaba de salirse un baterista de una canción. Tú no vas a escoger la canción, es la que queda. Okay. Este, en ese en ese entonces era Physical de Olivia Newton-John. Sí, ya me acuerdo. Y uh -huh. este, y dije, la que sea. Yo quiero yo quiero participar, quiero entrar. Bueno, pues déjame déjame preguntarle a los tres este profes que son como los encargados de música. Si tienes los tres sí, yo te aviso y te pones a ensayar. Uh -huh. Y yo ahora sí, está bien. Y todas las semanas sí iba, ¿cómo va, profe?
2: Ay, no, pues sí, ya sí, tienes, sí. ya
1: tienes un sí. Ah, bueno, va. Siguiente semana. ¿Cómo va, profe? Ya tienes dos, sí. Me falta el más pesado, que era Roberto Medrano, un saludo, maestro. Grandes maestros. Este eh, Y de repente fue como, ya, tienes tus tres sí, ponte a ensayar, aquí está la pieza. Y pues ahora dale. sí que dale. Claro. Porque el ensayo ya está al día y tienes que ya venir preparado. Y, y te entra
2: un poco el y ahora demuéstra.
1: Ajá, y ahora sí como de. <risa> Nunca creí que llegaría aquella la que hago, ¿no? Sí, o sea, Entonces, tanto que pedías
0: ese momento y ya que te lo dan, pues más te vale que si sí estés preparado, ¿no? Sí, sí justo. Y,
1: y, y saco este tema porque nos, nos, pasa, nos pasa lo mismo en, en, en cuestión de cualquier otro tipo de decisión que te digan que no. Claro. Es Depende de cómo tú lo tomes, depende de cómo tú quieras luchar por ello. Claro. Y afortunadamente pude participar, estuve muy divertido, estuvo muy interesante este y aprendes un buen y eso también este para todos los que nos están viendo abre muchos caminos, abre muchas puertas porque el siguiente fue el musical de Jesucristo uh -huh, Superestrella uh -huh. este donde tuve el placer de conocer a Gloria y eh, fue como algo así pum o sea porque es que tú ya participaste en, en un en un en, en un ensamble. ¿no? Entonces ya tienes una puerta todavía más abierta Porque ya participaste, ya claro. vimos que sí puedes Entonces Jesucristo era de bueno vas. Audiciona, ¿no? Audiciona, está bien Y ya era de, ahora sí quedaste Y esa sensación de ya quedaste Te dicen el sí, dices, ah, o sea, qué bueno, ¿no? Y entonces te encaminas y dices, va
2: Es una aliciente, ahí vas Y sigues avanzando cada, sí Todo, o sea, perspectivas Exacto. Cuestión de perspectivas absolutamente todo Y decisiones, creo decisiones. que de eso se basa Cualquier Éxito, siempre hago te... esto porque digo Éxito <risa> es una definición muy amplia Cada quien la, la coloca
1: ¿Alguna vez te ha pasado Max? ¿Algo así?
0: sí en... Que te hayan
1: dicho que no y tú estés ahí pues, de RG? Que... Ahora sí sí. Te quito.
0: sí, en Una vez este de un proyecto audiovisual Pues yo entregué unas piezas Y al final me dijeron Es que no están buenas y yo en yo sentía que sí, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y la verdad es que me costó trabajo el, el, ver, por, el ver por qué no estaban buenas. ser es
2: objetivo, ¿no?
0: Tuve que como ser muy autocrítico uh -huh. y me costó mucho trabajo porque yo sentía que estaba bien. Entonces fue como borrar toda esta parte de todo lo que yo creía que estaba bien. Y fue volverme a, a escribir, a ver qué era lo malo, por qué, por qué no estaba bien. Era diferente, pero no es, sí tenía muchos huecos. Entonces, fue como volver a, a reescribir eh, todo este proceso de aprendizaje. Y de tiempo después me di cuenta del por qué no estaba bien, ¿no? Y claro. me di cuenta todo lo que me hacía falta y mucho mucha ceguera que tenía
2: claro.
0: por, por la falta de autoanálisis.
2: Es que te redefine, ese uh -huh. tipo de cosas te redefine.
0: Entonces, fue volver a aprender y ser un poco más... Este, analítico, uh -huh. ¿no? Y observar más. Claro. Y sí, esa parte te ayuda mucho porque te hace... si sí te pega en el ego de que tú creías que estabas bien. ¿eh? Pero sí, creo que si lo tomas de una buena manera... ...lo puedes convertir como combustible para seguir adelante, ¿no? Totalmente. Y para poder continuar. Y, y al final le, tú le vas a decir a alguien más después, ¿no? Oye, esto pues sí, no... Sería esto lo ideal. no está bien. Y, y este proceso, pues creo que también te ayuda a convertirte en pues alguien más profesional cada vez, ¿no?
2: y, y fíjate que me parece a veces un poco complejo porque siento que nuestra cultura es un poco complaciente
0: sí de repente también. nos
2: es difícil ser directos uh -huh. con nuestra crítica con lo que pensamos, con lo que sentimos porque, no sé no sé por qué sea que somos así, lo noto mucho porque tengo la fortuna de trabajar con mucha gente extranjera, o sea desde creativos que vienen desde Broadway, hasta muchas personas de Sudamérica, okay. muy talentosos que vienen a México, porque hoy por hoy México es el Broadway latino básicamente, o sea, es, es, es yo pondría Estados Unidos Broadway, Londres, España que, que se está catapultando como un muy buen creador de teatro musical okay. y México entonces, eh, pues se vienen argentinos, este cubanos, venezolanos, este, colombianos, ahorita viene una ola de Colombia muy buen, de muy buenos artistas, y entonces tú, tú ves, obviamente empiezas a interactuar culturalmente y sí se nota el choque de decir, ¿por qué los mexicanos no dicen cuando algo no les gusta, cuando algo no les parece? Cuando, uh -huh. ¿Por qué no alzan la voz? Okay. Entonces sí, sí vi, siento que vivimos una cultura un poco complaciente y que cuando alguien te dice crítico, o sea, objetivamente, no, esto no me gusta... Uh -huh. No, esto no está tan bien No, puedes mejorar aquí eh, es, es, sí, Se agradece no, Sí,
0: nos pega muy fuerte, Nos ¿no? pega,
2: pero se agradece sí. si lo sabes observar, obviamente
0: Claro O sea, ese proceso es muy interesante Y fíjate que ahora que estabas comentando esto ¿Cuántas veces, no? Incluso no profesionalmente Sino en cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Lo vemos, que si alguien te dice algo Ay, me Ay. dijo feo, ¿no? Sí, ajá, lo tomas personal ajá, Ay, me lo claro. dijo muy fuerte Y es como de... O sea, a lo mejor lo dijo como era, ¿no? O sea, Nada más que tendemos a embellecer estas cosas o todo, más bien, y romantizar todo. Uh -huh. Y de repente cuando alguien te dice el, a lo mejor una realidad que no querías escuchar, pues lo tomamos como ofensa o como algo malo, ¿no?
2: Y que tienes que entender que son otros ojos. O sea, uh -huh. yo no puedo hacer, ¿no? Sacarme los ojos y verlo desde sí. afuera. Ni siquiera me puedo ver a mí misma. O sea, en ese momento... Yo no reaccioné bien con, con, con la directora de casting, o sea, uh -huh. yo me enojé, sí enojé y me le puse al tú por tu cosa que aparte <risa> yo no es parte, de, según yo, ¿eh? Uh -huh. Nos, o sea, soy muy paz y amor y de repente fue como, ¿cómo, cómo? Pero, ¿no me vas a dejar pasar a audicionar? No, no te voy a dejar, pero ¿por qué no me vas a dejar pasar a audicionar? Porque no, Gloria, porque fue tanta mi insistencia que uh -huh. me dijo, porque no tienes el nivel? Y yo, gracias. <risa> Entonces sí eh, es, es, es saber, entender Tener los pies muy bien Puestos en el piso y con la mente muy Elevada de saber que quieres lograr Algo pero Que va no va a ser un camino de rosas uh -huh. Tampoco
0: sí totalmente
1: Retomando un poquito Ahorita que mencionabas que México ya se está Considerando también como el Broadway latino eh, eso, eso es muy cierto Ya que hace, me parece que desde La última década en Ciudad de México empezaron a hacer ya musicales chonchos, o sea ya cosas que
2: desde ya, hace ya mucho no, no,
1: sí, <risa> entiendo que desde hace mucho, me refiero a que el auge de, de escuchar así de que venía a Chicago de Broadway, de uh -huh. este, no sé, musicales, hoy no me puedo levantar, por ejemplo, es una de las que se me vienen uh -huh. a la mente, ¿no? Este, mamá mía, uh -huh. eh, cosas así que pues, <coughs> eh, en lo personal, mi mamá es muy amante de los musicales. Entonces, ah. yo por ella...
2: Qué cool y qué raro, Ajá. porque no hay mucho fan de teatro sí, musical.
1: No. Sí, no, ella sí le encanta, al igual que mi abuelita, su mamá. Entonces, o sea, toda esta parte de, de, de presenciar los musicales eh, de, de Broadway, de, de vamos a Ciudad de México, vamos al Teatro Telmex, creo en ese Entonces, era sí. donde más se presentaban. Este ahorita afortunadamente ya hay más teatros este y ya están presentando cosas todavía más profesionales uh -huh. desde no sé, he ido también de comedia, he ido de muchas sí, cosas teatro
2: de texto pues,
1: exacto pero al final es esa parte de, de que sí ha crecido muchísimo el nivel de las presentaciones que que, que se se hacían en ese entonces a, ahorita todavía sigue con el mismo nivel y lo podemos ver por Aladdin en este momento, uh -huh. Uh -huh. Eh, yo he escuchado muy buenas críticas de la, de la obra en, en todos los sentidos eh, creo que ha sido una de las, de las pocas obras que he escuchado que lleva más de 300 presentaciones uh -huh. y aparte que sigue vigente o sea yo, sí, yo que recuerde sí, sí, sí. las obras por ejemplo el rey león el musical también dijeron que estaba súper chido y nunca pude ir pero ¿cuánto duró? ¿seis o ocho meses?
2: no, no <risa> duró, si duró muchísimo más. sí, de hecho eh, voy a tener que, no, no dejar, o sea, me, me, me encanta porque creo que es una forma también de, de expandir el conocimiento del teatro porque la verdad es que no tenemos cultura teatral en nuestro país, o sea, de hecho, yo personalmente, digo, mi mamá en algún momento se dedicó a hacer teatro, pero en Estados Unidos, eh, y teatro de texto, teatro de comedia, pero realmente en nuestro país, o sea, yo nunca crecí, con, son pocos de verdad los que creo que crecen y dicen me, mis papás me llevaban a ver una obra de teatro o de texto o musical cualquiera o un espectáculo en vivo o una ópera o una sinfónica a tocar en vivo o sea creo que son pocos los que tienen para mí voy a decirlo esa fortuna porque te desarrolla otras cosas, o sea, te desarrolla otro tipo de pensamiento, de, de sensibilidad artística, que creo que cualquier ser humano tiene que desarrollar independientemente de lo que se, se dedique. Entonces sí, en México realmente, digo, a lo mejor no, no quiero decir fechas, pero desde había un hombre, un productor que se llamaba, le decían el hombre teatro, que era don Manolo Fábregas, que te estoy hablando de la época de Silvia Pinal, de pues un poquito posteriori a la época de oro del cine mexicano. Ajá. Entonces, es, bueno, si espero no equivocarme ahí, sí. si alguien que es experto en fechas, por ejemplo, uno de mis grandes maestros, Oscar Carapia, él es una enciclopedia del teatro y de los espectáculos, no solo de México, del mundo. Entonces, espero no errar, Ajá. pero don Manolo Fábregas fue el Primer productor, si no me equivoco Junto con Televisa en algún momento Cuando uh, en esas épocas de Azcárraga El jefe, no el hijo uh -huh. que, que trajeron obras Muy cañonas a México Trajeron Cats, trajeron Hello Dolly en su momento, con Silvia Pinal, trajeron... No, no voy a decir nombres porque son muchísimas. Eh, y con grandes producciones. O sea, yo recuerdo gente... Porque yo estuve en Cats, pero en la temporada del 2013 con Gerardo Quiroz. Y sí había mucha gente que había visto la de, la de Televisa, por ejemplo. Y decían, no, es que no manches. O sea, la producción le quedó chiquita lo que había hecho Televisa. Entonces, realmente el teatro sí se sí había hecho en gran escala desde hace mucho tiempo. Pero, repito, creo que no tenemos toda esa información. Entonces, eh, ¿qué pasa? Los productores hoy por hoy eh, tienen que traer nombres mucho más atractivos para el público, mucho más comerciales, slash Disney, ¿no? Uh -huh. Y El Rey León, por ejemplo, duró dos años y medio, más o menos, casi tres años. Que hoy por hoy, aunque la industria es, es está, está, está estable, o sea, como que digamos, no está estable, sino está... ...tiene un nombre, por eso para mí me atrevo a decir... ...que es el Broadway latino... ...pues la verdad es que cada vez la industria... ...está más difícil de sostener... ...porque entonces las producciones... ...tienen que ser más... ...son más costosas, Disney es más costoso... ...pero es lo que atrae a la gente... ...entonces... Eh, ...si... Eh, ...hoy por hoy sostener una temporada... ...de 300 funciones es, es lo máximo... ...antes daban funciones de martes a domingo... ...antes tenían mil representaciones... Hoy llegar a 300 es un logrote, entonces, sí estamos atravesando una crisis más pospandémica en el área del teatro, pero no quitamos el dedo del renglón.
0: Sí, además, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a la Aladín.
2: Sí, fuiste. Sí, ah, fui. qué cool. ¿Me viste? Y, ¿Te tocó verme? Y la verdad es que <risa> ¿Lo ubicaste?
0: Me, me gustó muchísimo, o sea, fue increíble, yo creo que... Pocas veces he salido de un lugar así de impactado, así de wow, qué calidad acabo de ver. Y este, y cuando Cristian me dijo, no, pues participa en la, de dije, no manches, sí la he visto, <risas> dije, no, está increíble. Y bueno, también mencionar que apenas fuiste nominada, sí. este, como mejor actuación femenina de reparto, ¿no? En sí, un musical, sí, sí. Sí. es algo, es un logro increíble también, o sea. Porque ahí apenas fue que antier, ayer... Sí, no el eh, lunes,
2: el lunes salieron las, lunes, las nominaciones. dos días.
0: Y este, bueno, también reconocer que, que pues, felicitarte por esa, esa nominación.
2: También es parte de los esfuerzos que está haciendo el, la comunidad teatral para hacer crecer el negocio, porque uh -huh. o la industria. Porque antes no existía, bueno, han existido premios de críticos teatrales, de periodistas... Pero los Metro, que son los premios eh, por los que estoy nominada y que muchos también, también están nominados a Aladdin en muchas categorías, eh, tratan de traer esta industria como más grande para que también la gente se dé cuenta de que existe esta industria sí, y, claro. que, y que son buenos actores y que existe, y que existe mucha gente que, que vive de esto y que puedes vivir experiencias como Aladdin, uh -huh. que, que sí te digo, no. ...aunque son producciones que son traídas de fuera... ...pues que tienen el nivel... Claro. ...y que, y que los, act los actores... ...de este país... Uh -huh. ...tienen el nivel para estar en esas producciones... ...entonces... ...pues es lo que se está intentando... ...y por eso uh -huh. para mí... ...independientemente de la nominación... ...que obviamente es muy bonito pues el que los metros sigan creciendo, que estos premios sigan creciendo y llamen la atención, pues es muy importante para, para nuestra comunidad.
1: <coughs> para, sí, pa, para los que no saben qué, qué es esta nominación o cómo se logra esta nominación, ¿nos podrías explicar más o menos o sea, cómo, cómo llegas a eso? ¿Es por toda tu carrera artística? ¿Es por la obra que estás representando en este momento? Sí,
2: pues técnicamente es por la obra que, que se está representando en este momento. Digamos, la obra entra al se coloca en, en el ranking así como con la asociación de los metros okay. y ya los metro deciden ok, tenemos todas estas ta categorías vamos a ver en cuál sí vale la, o sea, vales que te nomine ¿no? Ah, okay. entonces básicamente así funciona uh -huh. eh tengo un compañero que, por ejemplo, está nominado en otros premios en eh, como revelación masculina. Y le digo, tú de revelación no tienes nada, ya tienes 10 años haciendo teatro en México. Me dice, ya sé, bueno, pero me acaban de descubrir. Le dije, bueno, sí, sí que él claro. de hecho es el Yago, el que hace Yago, en el, el pajarito de Jafar. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es curioso porque sí, yo creo que realmente, si fuera por carrera, pues obviamente a muchos compañeros les quedan debiendo esas nominaciones, pero tuve la fortuna de tener un personaje o un... porque soy parte del ensamble realmente, pero tengo mis esbozos ahí de escenas y de canciones, entonces, o de solos, entonces tuve la fortuna de estar en un musical que me dio mucho, mucha proyección, este y pues ya, por eso me tocó esta vez... Actriz de
0: reparto. Oye, Gloria, un, una pregunta. ¿Cómo es estar en un musical de este calibre? O sea, ¿cómo es? <ríe> muy ensaya, ensaya diario? ¿Cómo muy es muy
2: pesado. Es muy pesado. No tengo sí, vida. Estaría no, padre, no te
1: igual que nos dijeras cómo empezó todo. O sea, ¿cómo, cómo fue desde que tú audicionaste? Este, no ¿En Aladín? Ajá, ajá, sí, ajá. sí.
0: Okay. Sí, que es como el más fresco a lo mejor. El más
2: fresquito, ajá. sí, porque si te cuento sí. los demás, no <ríe> acabamos pero de Aladdin, eh, y sí, yo estaba en Chicago ya okay. eh, estaba eh, trabajando, yo no era parte del elenco titular por así decirlo, uh -huh. era la banca de es que me gusta porque es la mejor forma de explicarlo, se okay. llaman Swings ese uh -huh. es el nombre técnico pero es la banca del teatro musical, o sea somos los que nos tenemos que aprender todo y cualquier emergencia subes sí. a resolver, ah,
0: okay. entonces
2: yo estaba en ese, en ese eh, rango digamos o en ese trabajo en Chicago y, y nos a los primeros que nos avisan, la misma empresa nos dice, bueno, eh, vamos a cerrar temporada pronto. Todo esto todavía no sabíamos la pandemia que se avecinaba. Ah, okay. <ríe> entonces, iban a salir audiciones uh -huh. para el siguiente proyecto. Entonces, los vamos a invitar a ustedes. Quien quiera, pues, adelante, ¿no? tienen No es como que tengamos ventaja, pero sí, de alguna manera, pues, tenemos... Pues sí, como a, a, apertura, ¿no? A, a audicionar y no tenernos que formar a lo mejor como el resto, porque uh -huh. sí me ha tocado hacer mis filitas de tres horas para lograr que me escuchen un minuto. <ríe> okay, men o que menos de un minuto, que te corten la canción antes. Pero entonces, bueno, aud aud audicioné. Principalmente, la verdad, solo sabía que solo había un personaje femenino. Primero lo que tienes que hacer es investigar pues de qué va el musical sí, yo no sabía mucho la verdad de cómo estaba la representación conocía la película obviamente pero no sabía cómo estaba representado a nivel texto entonces tuve que indagar pues qué qué opciones había para mí y realmente solo pues es un es una obra muy masculina no el, el personaje principal es masculino el genio el jafá o sea entonces realmente pues la única opción era para un personaje era Jasmine eh, o bailarina, cantante en el ensamble, entonces dije, bueno voy a audicionar para Jazmín, audicioné eh, no les funcioné ¿no? Eh, y después pues dije, bueno, pues ya ni modo, no me quedé uh -huh. y me dijeron, no, pero queremos que audiciones para el ensamble y yo, bueno, lo voy a intentar la verdad es que Creo que solo Chicago me ha causado así como quiero estar, quiero estar. El resto de mis proyectos me he ido sorprendiendo porque por lo mismo de que yo no tengo una cultura teatral uh -huh. o no tenía una cultura teatral, no sabía la mayoría de los musicales que llegaban. O sea, Cats cuando llegó fue como... ¿Y qué es o qué? ¿O qué? ¿Pues gatos? ¿Qué? ¿De qué va? <risa> sí, no hay un personaje que es buenísimo para ti. Yo... Oh bueno, entonces la mayoría de veces voy a audicionar muy en ese, en ese espectro uh -huh. entonces llegué a audicionar así al ensamble hice mis procesos de danza normalmente son procesos como de filtros que vas pasando y, y audicioné primero, no sé, danza jazz, tap okay. cantar, ¿no? vas pasando a veces en el primero dicen mm, no, no nos funcionas, no. bye, pero pues fui pasando y cuando vas pasando es un buen augurio sí. dices, ok, un pasito más entonces llegué a la audición de canto me fue muy bien en la audición de canto, y me dijeron, oye, a ver, eh, hay un, el personaje en el que yo estoy ahorita de, de Aladdin es, se llama La Divina, o sea, uh -huh. es, una, es un personaje que le, que le ayuda a, a, a Aladdin cuando se meten problemas, uh -huh. entonces me dijeron, ¿por qué no audicionas para La Divina? O sea, tráenos, tráenos este material, el director de casting es eh, eh, de Broadway, venía directamente a ella, era el director que... Que trabaja... No es el director principal, por así decirlo... Es el que está encargado de... Para que cuando llegue... La... Crema y nata, por así decirlo, de Disney... Yeah. Y digan, sí, nada, sí, no... O sea, ellos se encargan de hacer como los filtros de gente... Para que ya vean a sus últimas opciones... Yeah. Entonces me, me revisaron... Me, la verdad es que ellos me apoyaron mucho... me uh -huh. Como que les vibré, yo creo... Para el personaje, me dijeron... no Me dieron como coacheo un poquito... Y entonces... Pasamos los filtros y me dijeron, ok, pues nos vemos en la final, por así vale. decirlo. Entonces fue muy chistoso porque entras y es muy imponente ver una mesa con... Yo decía, con Mickey Donald. <risa> 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 me quería hacer esa idea no de que, que... Para, no, para no pasarla tan nerviosa. Pero pues sí, ves a los meros, meros de Disney, ¿no? O sea, te estoy hablando de un Michael Cosarín que es este... Pues... A lo mejor voy a pecar, pero pues ha hecho grandes eh, orquestaciones de, de Disney, para Disney, ¿no? Que ha estado a un lado de Alan Menken, que es el compositor de todas las películas que tú has visto de niño, o sea, y dices, ¡ah! Este señor tiene el mejor oído del mundo y más me vale llegar a la nota. Y está Casey Nicola, que es el creador de grandes musicales, de coreografías, que ha ganado Tonys, que son como los grandes, como los Oscars del teatro musical en, en, en Estados Unidos. Entonces, este, paras ahí y están, no no están con pues, muy buena cara normalmente, o sea, tratan de ser positivos, pero ellos están a lo que van, ¿no? Uh -huh. Y, y pues nada, ahí audicioné con ellos, se rieron mucho, dije, creo que eso es un buen augurio también, de que se están riendo, y... Y pues les funcioné, o sea, les funcioné Y ya cuando salí Lo que sí es que me di cuenta cuando salí Que a las demás no les habían escuchado Cantar esa parte ah, Entonces o sea, yo no... ¿Tuviste
0: sí. esa oportunidad esa sí, chance de ese Sí, fue
2: muy curioso, okay. o sea, salí y les dije No manches, cuando me pusieron lo de la divina Sí me puse nerviosa y todas A mí no me pusieron, no, a mí no me pusieron Y yo... Ok, porque aparte todas estamos juntas sí, sí, Entramos sí. a bailar juntas Y ya
1: la <ríe>
2: Sí. Entr no, pues fue Fue como ok, entramos a bailar juntas Todas, hacemos grupos Pero al final cada una canta y hace su escena Sola, entonces sí Pues me vieron material ya de la obra Y fue un buen augurio Pero ahí hasta no firmar Casi casi no, no lo siente seguro Entonces pasamos esos filtros Y me dijeron te quedaste de la divina.
0: O sea, en ese momento te dije. No,
2: fue ¿paso como tiempo? no sé, no mucho, como a lo mejor quizá una semana, semana ah, okay. y media. La verdad es que el proceso iba rápido. Uh -huh. Hay obras que sí se tardan más en escoger, uh -huh. pero hoy por hoy con la tecnología ya las audiciones se han vuelto mucho más ágiles. Ya un mensajito y una llamada ya es es un wow. buen mensaje. A veces uh -huh. no te avisan, ¿eh? Uh -huh. Gracias a Dios he tenido la fortuna de que últimamente pues eh, me he quedado en los proyectos en los que audiciono, pero pero sí, muchas veces te quedas sin saber... Sin saber nada. Porque me quedé, no me quedé un feedback, nada. Entonces, me quedé y ya después nos dijeron las fechas, más o menos que tenían estipuladas, cotizaciones, todo lo que uh -huh. tiene que ver ya con presupuestos y firmar contratos. Y nos cayó la pandemia. Y tuvimos que esperar como, ¿qué? Un año y uh -huh. cachito para, para retornar y para agarrar impulso para abrir la temporada.
1: Ahorita que tocaste el tema de, de tus amigas, bueno, de las compañeras. Sí. Me recordó como cuando salías de, de clases en los exámenes. Eso te iba Y era decir. así de, de, oye, no, es que la, la prueba, hoja. La hoja, la hoja de
2: atrás. De
0: atrás.
1: Y todos, había hoja de atrás, <risa> ¿sabes? Así. Sí, no manches, no
0: había.
2: Un poco ¿no? así. Sí <risa> se siente así, pero bueno, fue, fue algo positivo pero para bueno. mí. Sí, claro.
0: Sí. Y cuando te hablaron, ¿qué, ¿qué dijiste? No
2: manches, no Sí, quedé bien. no, pues... Creo que ya sentía, tenía sí, esa sentías, corazonada yeah. y dije, ay, qué padre, muchas gracias. Y pues ya, ¿no?
0: Y, oye, y esos contratos normalmente son de como cuánto tiempo, un año, dos... Firmas, ¿cómo
2: es? le firmas al diablo. Nada, nah.
0: crees <risa> <Indefinidamente>. Es broma
2: <risa> que <firme>. ah. nah. <risa> No, este, indefinido. ¿Sí? Tiempo indefinido, el teatro como la vida incierta, eh, no sabemos. Eh, hay una bromita que es, te doy tus siete días, uh -huh. yo tengo que dar un mes para, para avisar que me retiro de un proyecto o, o a veces dos o a veces tres meses, pero por contrato ellos a, a los siete días me pueden decir que ya se acaba mi trabajo
0: Ah, ok Entonces
2: es, es fuerte porque no sabemos, no O sea, sabemos. puede durar
0: un mes o puede durar tres años He hecho
2: temporadas de tres meses que ha sido la más corta que he hecho y, y bueno pues así fue, así fue. y he hecho temporadas de un año y medio con giras órale. nacionales. Entonces
0: sí si no sabes hasta dónde va a llevarte el proyecto. Literalmente es navegar en, y a ver a dónde nos lleva exacto. ¿no? qué tan lejos y órale. Y, y depende del
2: público, obviamente, depende que, que sí. se llene, que guste, que ¿no? que la gente vaya.
1: Y una vez que te dijeron ya quedaste. ¿Cuál fue el proceso? ¿Y después qué empezó? Desde normalmente,
2: ajá, normalmente digo en un proceso normal En este proceso fue esperar, 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 esperar así <risa> Hasta que se acabara o se tranquilizara un poco la pandemia Pero normalmente el proceso es a lo mejor firmar Después eh, inmediatamente te hacen toma de medidas Porque ya comienza el equipo de vestuario y de pelucas y de maquillaje a, a trabajar Es impresionante la cantidad de personas que están involucradas en un espectáculo, por ejemplo, como Aladdin, pero todos tienen su. su crew muy fuerte. Entonces, sí, vestuario, sobre todo este tipo de. por decirlo, franquicias que vienen de Estados Unidos, porque traen. O sea, yo cuando llegué a la prueba de vestuario o a la toma de medidas, era. no te puedo decir. racks y racks y racks de vestuario Vestuarios impresionantes Con Swarovski, literal, o sea, todo Con telas que traían de Turquía Y de no sé dónde La mayoría de estos vestuarios ya fueron usados Fueron usados por el tour de Estados Unidos Porque se compró La franquicia de Estados Unidos del tour Entonces Es un es un tema y te visten y te checan Cada detalle, que si la peluca te queda Que si no, o sea, de verdad eh, Son muy meticulosos sobre sí, todo Es una Disney, producción
0: enorme mucho, ¿no? Sí
2: cuida mucho el detalle, eso a nivel actor, no, dicen que yo no lo vi, pero dicen que llegaron como 10, 11 camiones con la escenografía wow. y la utilería, sí, montar todo eso para los técnicos pues es un tema interesante, son son producciones muy cañonas, entonces sí, normalmente ese es el proceso de comenzar a armar como el, lo que cada personaje necesita, y después ya empiezan los ensayos, eh, coreográficos, vocales y actorales Dependiendo de lo, cuál es tu participación uh -huh. En el show eh, Específicamente Aladín fue un montaje Express, en un mes nos montaron todo Normalmente es una temporada regular Te tendría que durar dos meses el ensayo Pero aquí fue como, ya perdimos Mucho tiempo en pandemia, vámonos A rapidito literal en una semana Montamos wow. el primer acto O sea, muertos eh, Y de ahí pues ya arrancan Lo que serían previos que son como ensayos generales con público para empezar ya a, a, a pulir la coreografía, a pulir todo. Y ya de ahí viene el estreno y de ahí viene la temporada hasta que dure.
0: Y oye, y ese proceso, mientras estás en el musical, eh, la, en la parte, no sé, familiar, personal, mm. te desapareces, <risa> este... tienes Pregúntale un día madre, ¿cómo es? que
2: no la veo casi, pobre. <risa> Digo, hablamos diario, pero sí, no, pues es, es muy difícil porque... Primero, cuando estás ensayando, normalmente ensayas de lunes a sábado.
0: De lunes de a sábado. 9 de nueve okay. de la
2: mañana, pon tú a seis de la tarde. Mm. Tienes un lunch, o sea, un horario a lo mejor como normal. Eh, pero después ya cuando estrenas, uh -huh. eh, tienes la obligación, por lo menos esta temporada, de estar los días de tus funciones y si se requiere para publicidad, si se requiere para otros ensayos, okay. cuidado de... O sea, me han hablado incluso para prueba de vestuario otra vez, para revisar si falta algo, cositas así. Entonces, pues sí, realmente se sacrifica mucho porque estoy metida en el teatro. Mi familia se vuelve la gente con la que estoy conviviendo, pues, casi uh -huh. todos los días. Si sí, es
0: estar disponible por cualquier cosa, entonces tienes que estar exacto, ahí. Exacto,
2: exacto, es parte okay. de tu contrato. Entonces, sí, es, es bastante... Wow. <ríe> casi no, no tengo tiempo para... Para ver a mi familia Últimamente como que he tratado de Digo, tengo lunes, martes Corro a Tijuana y veo a mi familia Corro allá y veo, o sea, o me voy de viaje dos días uh -huh. O sea Viajes express, sí se puede, porque pues también tenemos que pagar cuentas, claro. e ir al SAT y hacer cosas y hacer el súper, entonces utilizas los dos días que tienes sí. libres o das clases, porque aparte la mayoría de mis compañeros no solo se dedican a hacer teatro musical, o sea, también... También
0: tienen otras Tienen actividades. otras
2: actividades, a lo mejor no falta, digo, creo que en esta compañía no hay papás, pero no falta alguien que tenga sus hijos, uh -huh. entonces, pues sí, hay una vida, pero mucho de esa energía se va. A lo que haces en, en el teatro En lo que vives en el teatro Desde llegar al camerino temprano para maquillarte Ponerte la peluca, el vestuario Calentar, uh -huh. dar el show Quitarte la peluca, quitarte el vestuario llegar, a desmaquillarte, sí. o sea, es todo un proceso sí.
0: wow, es, es muy interesante Como nos cuentas esta parte En donde nosotros nada más como espectadores Vemos claro. dos horas de función Sí Pero todo lo que hay detrás de eso Es como todo un mundo, ¿no? Es un día a día, es... Eh, sacrificar muchas cosas es un proceso de años que le llevó a llegar ahí. Exacto. El que sigue después, ¿no? uh, El que
2: sigue <risa> el que después sigue es después. la pregunta del, del millón siempre. De, y más cuando sí. te cortan una temporada sí. rápido. Dices, ¡Ah!
0: ¿Y ahora? Sí, si ahorraste, me... qué
2: padre. Uh -huh. Pero si no.
0: Sí, porque también esa parte es. Tienes trabajo y, y cierto sueldo, cierto tiempo. Exacto. Pero en cuanto se acabe eso. Se acaba. Tanto puede llegar rápido al siguiente como claro. puede tardar, me imagino. ¿Cuánto ha sido lo más que has tenido que esperar? Uh, más o menos.
2: Pues, tuve que esperar, pero fue porque... Ahora sí, la típica de me lastimé la rodilla. <risa> sí. Entonces, okay. Tuve que esperar. Terminé la gira de Cats y la temporada de Cats en, el, en Empezamos en el 2013, terminamos en diciembre del 2014. Entonces, en de enero a 2015 a... Uh, no, porque todavía hice algo. Es que hice shows, ¿no? O sea, uh -huh. de repente se hacen cositas, que te salen trabajitos, ¿no? Huesos, le decimos okay. en términos populares. Pero sí, quizá a lo mejor seis meses. No, estoy exagerando. La pandemia <risa> <risa> fue lo más largo que tuve que escuchar. Pero no, como quizá tres meses. Es, es, es... mira, si ya lograste conectarte, uh -huh. no falta trabajo.
0: Va, va saliendo, Sí. ¿no?
2: De lo que sea, ¿eh? De, de lo que sea Puedes dar trabajo, digo, puede salir Trabajo, he hecho botargas He hecho flash mobs en centros comerciales Este, he cantado Hace rato platicado con mi mamá ¿No? De que, ay, me acuerdo cuando Hice coritos para Emanuel, ¿no? Un día que Grabaron un especial navideño con Emanuel Y fue bastante interesante verlo uh -huh. Verlo a Performear, es muy, muy divertido Y yo bailando atrás con ah, él y haciendo, uh, ¿no? Entonces, de todo. Oye, de todo. O sea, la gracia también es una carrera que al, al tener tres áreas exp o sea, expuestas, canto, actuación, baile, pues obviamente puedes incursionar en muchas uh -huh. cosas. Hasta de extra, o sea, de todo se puede hacer. Entonces, trabajo no falta para el que uh -huh. quiere trabajar y para el que quiere buscarle.
0: ¿Te, ¿Te ha pasado que en algún momento en el que, bueno, ya nos has contado algunos, pero si hay más... En donde veas a alguien que admires mucho y digas, ¡Ah, voy a trabajar con esta persona.
2: Hay muchas personas, bueno.
0: Ok, eh, lo vi en la película de tal y ahora voy a estar ahí o no sé.
2: Pues Lola, Lola Cortés es un referente del teatro en nuestro país. Entonces, mm. cuando me tocó trabajar con ella, sí fue como... ¡Ah! no Ah. Y mm -hmm. le, sí le pedí la foto y todo. <risa> okay. Me tocó también, no sé, con Francisco Céspedes... Con Lila Deneken... con Manuel Andeta, Olivia Bus... y es que trabajó con muchas personas. Eh, como, aparte, pues, yo era mucho de ver la tele, la verdad, ¿no? Entonces, como que de repente ver a mis actores de televisión favoritos y estar actuando con ellos. Sí, es es, es este. No sé, por ejemplo, una de mis mejores amigas hoy por hoy, Naydely uh -huh. Navarrete, eh, cuando la conocí por primera vez en una audición, yo. Y es la mala de amigos por siempre. <risa> la que estuvo con Belinda, todo este. ¿Sabes? O sea, como que Ajá. sí te pasan muchos de esos momentos y es muy. Sí, pues vas por buen camino. ¿sabes?
0: Además, me imagino que también te da con más confianza en ti de decir: Ya estoy con estas personas que admiraba claro. y es por algo, ¿no? Y,
2: y les aprendes, y porque les aprendes. de repente te das cuenta que una Lola tú la ves así, siendo jueza academia no sé uh -huh. y ay qué onda y es toda loca y dices
0: sí. otras facetas no sí que, que
2: o sea ver la intimidad de las personas más allá de lo que eh, muestran en un escenario o en, o en una pantalla es, es eso eso para mí es lo verdaderamente enriquecedor aparte de lo inspiracional que es ver a alguien ¿no?
1: sí por supuesto Oye, en el medio artístico cómo manejas el desapego emocional porque tín, tín, tín. sí porque realmente eh, Digo, yo, yo viví esa experiencia casi ocho años con la misma familia, como, como se les dice, cuando pues estás con las mismas
2: personas... Que ya música. ni ya te peleas, te revuelves a recontentar... Exacto,
1: o sea, son musicales y ensambles con las mismas personas todo el tiempo, todo sí. el tiempo, y de repente es de... Uh, yo me tengo que ir y ya nunca voy Ay. a volver y entonces ya no los voy a ver, ¿sí me explico Entonces, en, en, en tu caso, que es estar en musicales por ciertos meses que... Los ves diario Que sí. estás con ellos diario ¿Llega un momento en el que ese desapego emocional Ya no pega tanto? ¿O sí Mira, es igual siempre?
2: Yo quisiera decirte que, que Que no Porque soy hija única Entonces como que Siempre como que me las he Ingeniado sola, o sea como que Me divierto mucho sola, <risa> me entretengo <risa> Mucho sola, o sea estoy, me gusta mucho Estar sola. Entonces, de mí para mí. De mí para <risa> mí Me caigo muy bien <risa> Pero la realidad es que por más que yo soy así, que a veces soy una persona que le cuesta como vincularse, como que no soy tan abierta de inicio, cuando me vinculo, me vinculo, entonces sí, obviamente es, 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 es triste, o sea, sí, es una última función, es llanto por todos lados, ahorita me ha tocado, por ejemplo, en Aladdin, se nos han ido muchos compañeros, porque pues ha sido una revolución emocional lo que uh -huh. trajo la pandemia, y eso lo seguimos cargando, no nos damos uh -huh. cuenta, pero lo seguimos cargando, entonces muchos compañeros tomaron la decisión de por X o Y razón retirarse del proyecto, eh, y ese desapego de decir, he cruzado contigo miradas esta escena durante 300 veces, y ya no, o sea, va a venir alguien más y va a estar padre y voy a crear otro vínculo, pero ya no vas a ser tú, ese chistecito que tú y yo teníamos ya no lo vamos a tener, entonces yo sí me parto, o sea, yo sí le sufro, pero pues sabemos que también es una constante, como que, como que lo ejerces tanto que vives el duelo, pero pues sí puedes de alguna manera entender que, bueno, ahora que sigue y cada quien toma sus caminos sí. y habrá gente con la que sí sigas vinculándote durante muchos años.
1: El crecimiento personal y profesional como tal. Sí,
2: pues sí, y siempre siempre va a ser un gusto y un placer, gracias a Dios, pues las, las redes sociales hoy por hoy nos tienen más conectados, entonces siempre va a ser un gusto y un placer ver cómo tus compañeros siguen siguen en el rumbo, Incursionando. ¿no? Sí, sí, y van, les va bien, o ¿no? sí, pues es parte de...
0: Claro, es parte de, y como parte de también, y más en estando en obras de teatro frente al público... Estás muy este a la, a la expectativa De que pase algo ¿no? De que pueden haber problemas, de que se vaya la luz De que se, uh. de, de, que se Cualquier cosa técnica sí. Puede llegar a pasar ¿no? Sí. Y hay un video muy interesante <risa> En donde justamente tú estás Bailando y cantando Y se va la luz ¿no? Sí. Pero cualquiera diría bueno se va la luz ¿Y qué pasa? ¿no? Pero tú lo que haces es empezar a cantar eh, capella y sin sonidos y nada. Sí. Empiezas a cantar y resuelves ese problema y lo conviertes de un problema a una admiración del uh -huh. público, ¿no? Pero para tú haber llegado a esa improvisación, digo, claro, se ve la experiencia para poderlo manejar así. Uh -huh. Pero ¿cómo, cómo, qué tú piensas de eso? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo fue ese proceso que, que
2: ocurrió? Pues... Digo, cada quien tiene su experiencia y, y algo que noto mucho, por ejemplo, ahorita que tengo compañeros que son muy jovencitos uh -huh. y que ya están en las grandes ligas, por así decirlo, porque siempre trabajar para Ocesa es hoy por hoy considerado y desde que yo me vine a la Ciudad de México, bueno, me fui a la Ciudad de México, eh, es considerado como la empresa a la que uno quiere llegar, porque uh -huh. es la empresa que trae, donde vas a aprender de los...
0: Sí, de los maestros De ¿no? allá,
2: ¿sabes? Uh -huh. Entonces, del Broadway, ¿no? Entonces, eh, yo, aunque qué padre que estas nuevas generaciones vengan tan preparadas Que uh -huh. puedan llegar de una a, a dar el salto a la, a, a la gran empresa Pues yo siempre sí empecé de cero, uh -huh. o sea, y sin saber, ¿no? Entonces, creo que eso fue... Yo lo agradezco mucho, o sea, obviamente me hubiese encantado ser... Una artista pródiga y que de repente uh -huh. a la primera le pegué Pero justamente al no pegarle y al empezar desde un teatro muy pequeñito Yo siempre cuento de que yo lavaba mis vestuarios A veces yo llevaba mis vestuarios Yo me, okay. me tocó hacer muchas obras para la técnica 24 de tú ¿sabes? Uh -huh. y, y no es un afán de, de juzgar ni nada Pero me tocaba pues públicos de adolescentes de la secundaria ...que no tienen ganas de ver obras de teatro... <risa> ...y que pues, pues, pues... ...tengo que hacer mi chamba... ...aunque uh -huh. me estés diciendo cualquier cosa... ¿no? Sí, claro. ...entonces todo ese tipo de cosas... ...te dan la experiencia para... Uh -huh. ...de alguna manera no asustarte... ...cuando ya llegas a una producción... ...más cobijada donde de repente... ...sí fue un shock... ...que la vestuarista me dijera... ...no tranquila yo loco soy yo... ...no pero yo yo coso mis vestuarios o, o, o yo peino mis pelucas, ¿no? Y de repente tener como ya un equipo cada vez más grande, sí te, sí te da esas herramientas y, y pues siempre se tiene en, el, en la mente que el show tiene que continuar, entonces pues yo dije, pues el show tiene que continuar, ¿no? Aparte era una función muy importante, yo estaba muy nerviosa, okay. era la presentación a prensa. Del gran regreso de Verónica Castro a uh -huh. los escenarios. Y están todos los productores de teatro, toda la, toda la gente que te puedas imaginar importante. Ese teatro estaba rotado wow. No hubo chance del pánico, no hubo chance de, de pensar, ni siquiera pude pensarlo. O sea, fue como...
0: Un impulso.
2: El impulso me llevó con las herramientas que la vida me había dado con, al, al venir de... ...producciones, no quiero decir precarias... ...pero pues más simples, más uh -huh. con menos presupuesto... ...básicamente, claro. entonces...
0: ¿Y qué te dijeron después de eso? Ay, pues, pues fue no un sé. shock...
2: ...pues me, me abrió muchas cosas... ...hasta terminé en entrevistas uh -huh. y cosas sí. así... ...que el gran... ...descubrimiento, la nueva <risa> figura... ...y yo, ah, ¿a poco? ¿Pues que no esto se hace siempre? Uh -huh. ¿De verdad? O sea, para mí era como pues... ...o sea, sí he estado, vuelvo a lo mismo... En lugares donde ni luz tengo a veces sí. o ni micrófono tengo, como ¿por qué me habría de asustar que se fue la luz? Pues yo tengo, yo estoy liderando Ajá. este número y lo voy a sacar adelante. Digo, ya lo pienso ahorita sí, pero sí, en sí, ese sí. momento fue como te digo intuitivo y, y me abrió muchas puertas. O Así, sea, sí sé que hubo hoy por hoy de repente me toca gente que me dice yo te vi en esa función y dije no manches qué onda qué padre, o sea como que fue un momento en el que el gremio teatral y de otras áreas también vivieron un momento mágico Fue un momento muy mágico uh -huh. para, para ese, ese público que nos visitó Y sí. para, la, para la compañía que lo vivimos no,
0: Sí, sí se ve en el video Dices, wow, o sea, porque la <ríe> gente realmente Empiezan cariño. a gritar
2: y, Pues sí, es como tú dices, Ay, ¡Ay, sí.
0: que sí o sea A lo mejor muchos se hubieran quedado ¡Ah, Se fue la luz. Pero tú dijiste, ah, y, empiezas, sé, y seguiste
2: Yo sé que muchas veces se dice Que hay que estar preparado para las Oportunidades, yo uh -huh. creo que las oportunidades Te llegan porque ya estás preparado Okay. Yo creo eso, o sea, yo no O sea, yo sí creo que Creo mucho en la energía, creo uh -huh. mucho en, en, en la parte metafísica Y la física cuántica, y me clavo mucho en la Neurociencia, entonces Yo sí creo que Las las cosas te llegan cuando Cuando estás listo, lo que te haces en, O lo que te hace retroceder Es a lo mejor el miedo a creer que no estás listo Pero okay. tú estás listo, ¿sabes? Entonces, yo estaba lista Para ese momento
0: Wow, Gloria, eh, esta que nos compartes es, este, <risa> muy revelador.
2: revelador. <risa> es que, es, no, no, es lo que, entiendo, porque sí es un dilema sí, un poquito, ¿no? ¿no?
0: Y, y ahora que lo dices así, pues sí te, sí, sí te hace mucho sentido, ¿no? ¿Cómo, es que, ¿por
2: qué llegaría? O sea, ¿por qué estarías ahí puesto? Exactamente,
0: o sea, porque te llegaron estas musicales, pero a partir de ya una preparación que ya ibas haciendo, ¿no? Claro y no fue casualidad porque también te fuiste ganando el lugar ahí, eh, pasaste muchos, muchas cosas muchos tanto filtros, buenas como malos, filtros, filtros claro. y gracias a eso puedes hacer un musical de, de esta gama ¿no? y los que sigan. Claro. Pero todo ha sido a través de una experiencia De haber trabajado duro De perseguir sueños, de sacrificar
2: Y, y de gozarlo, ¿eh? Y de disfrutarlo, porque ¿no? Amarlo sí. también Y obviamente porque... no siempre lo he gozado, a veces sí me he dado Mis látigos, <risa> así nada, porque la mente es Canija sí. y te dice cosas a veces Muy duras, pero hay, hay una persona que se llama Iván Donaldson Que me gusta mucho, no sé si lo ubican un youtuber También igual, muy espiritual Y metafísico y todo, y siempre Normalmente escuchamos, ¿no? Hay, para, hay que ver para creer uh -huh. y él siempre dice no, hay que creer para ver. Entonces digo claro, o sea, ¿por qué no le puedo dar esa información a mi cerebro y decirle yo creo, yo creo que soy capaz, yo creo que puedo, yo creo que hay posibilidades, yo creo que no hay fórmulas. ¿por qué tendría alguien que seguir la misma fórmula que yo seguí o la misma fórmula que alguien específicamente siguió? si somos personas absolutamente y completamente diferentes claro. O sea, mi experiencia no es, ni por más que seamos hermanos, ¿sabes? Sí, sí, no sí. es la misma, vemos la vida de formas completamente diferentes y la percibimos y, y la interactuamos de formas diferentes entonces ¿por qué no crear una realidad a partir de eso? entonces Totalmente. sí, sí, es, es interesante lo que me ha enseñado el teatro <risa>
0: Totalmente de acuerdo y no sé si quisieras dejarle algún consejo último a, a las personas que van a o quieren empezar a hacer musicales, que quieren empezar en el teatro, algo, algún consejo que quieras decirles.
2: Pues obviamente que se preparen, claro uh -huh. que tiene que haber una base técnica, eh, una preparación, hoy por hoy se exige cada vez más los musicales están escritos cada vez con un mayor rango vocal, es decir, necesitas más capacidad vocal, con coreografías más complejas, necesitas más entrenamiento físico, con actuaciones más intensas o contextos más intensos, entonces necesitas también, entonces eh, hoy por hoy, gracias a Dios, también hay muchas opor escuelas, oportunidades, eh, maestros más preparados que antes no existían, entonces aprovechar esas oportunidades para prepararse sí por sí. 100% técnicamente en todo y una vez que o más bien mientras estés en ese proceso de estar preparándote porque nunca acaba, sí. yo hoy por hoy sigo tomando mis clases de canto las de danza las he dejado un poco pero las voy a retomar, entonces nunca paras, nunca paras de entrenarte, saber que es una inversión que va a costar, uh -huh. a mí me pasaba mucho que ...agarraba un trabajo... ...pero yo decía... ...esto es para mis clases... no ...o sea okay. como... ...ese sacrificio un poco... Okay. ...de saber que... ...tener muy bien definido... ...cuál es tu meta... ...pero una vez que estés... ...en ese proceso... ...dejar a un lado la técnica... Y, ...y conectar mucho más con... ...con quién eres como persona... ...conocerte como persona... ...porque eso es lo que realmente... ...vas a... ...entregar... ...tanto a una entrevista de trabajo... ...como a una audición... ...como un casting... ...o sea... ...yo siempre digo... ...no... ...no vas... ...a ser juzgado... Uh -huh. ...aunque pareciera eso... ...vas a mostrar quién eres... ...pero si no sabes quién eres... ...¿qué les vas a mostrar? Entonces uh -huh. tiene que haber un... ...intenso proceso de autoconciencia... ...desde ir a terapia... Uh -huh. ...que creo que hoy por hoy es muy importante... ...que tengamos mentes sanas... ...o sea, o que intentemos tener mentes <risa> sanas... ...al menos, ¿no? Entonces desde ir a terapia hasta uh -huh. encontrar algo... ...que te, que te genere paz... Y, y que te genere estas, cu estas cuestiones Yo medito, yo hago yoga No necesariamente tiene que ser eso Puede ser no. a partir de la música Que encuentres un proceso donde entras en la zona uh -huh. Y que te pierdes Pero ese tipo de cosas que te, que te hacen cuestionarte Y que te hacen enfrentarte y que te hacen conocerte Esas creo que son esenciales Para crecer como ser humano Primero, uh -huh. y como consecuencia como un artista uh -huh. Creo que eso Ufa. sería mi Mi consejo Es, es bastante amplio, pero no, es un ¿no? buen
1: consejo súper bien pues yo creo que no queda más que agradecerte, Gloria, por haber venido, por... Haberte dado el tiempo, no, sí,
2: gracias. muchísimas gracias. Eh, gracias y
1: sobre todo, pues, habernos platicado un poquito de todo lo que, lo que has hecho. Estoy muy
2: platico, no, disculpa. <risa>
1: este, no sé si gustas dejar alguna red social para que Tus redes sociales Pues, yo no mucho de redes
2: sociales, <risa> pero Gloria Toba, el Instagram, Tova. que es okay. realmente la que uso. Uh -huh. eh, y pues proyectos, realmente ahorita voy a estar enfocada en Aladín. Eh, y pues no sé. Lo que venga. <risa> Siempre digo lo que, lo que venga, venga, sí.
0: Pues yo quiero agradecerte personalmente, Gracias. Gloria, por estar aquí. Nos has compartido muchísimas cosas muy interesantes, muy padres. Gracias. Igual saludos Igualmente. a tu mami que está aquí en el programa. <risa> <risa> y pues que la gente te siga la pista, dejamos tus redes. Sí. Y te deseamos igual el mayor éxito todavía que sigas haciendo. Y en un futuro que vuelvas a escuchar este programa Y tal vez hacer una segunda parte claro. En otras cosas que ya estés haciendo Oye o así. sí,
2: voy a aprovechar, perdón Se me sí, fue un sí, pequeño, sí. tengo un proyecto Que realmente ustedes me entienden Como que va y viene okay. por el trabajo Pero pero la verdad es que es un proyecto Que me ha dejado mucha satisfacción Porque uh -huh. empezó en pandemia también ah, okay. eh, Se llama Espejeando con Gloria uh -huh. es Justamente son básicamente las clases Que doy en algunas escuelas de teatro musical Que tiene que ver con Herramientas que te ayudan justamente a este a este autoconocimiento. Entonces, igual también por ahí me pueden seguir en espejeando con Gloria.
0: Vamos a dejarle el, el link aquí abajito para que lo vean.
2: Sí, por una. Mm -hmm. Ay, sí, más salud mental, por favor, <risa> lo necesitamos todos.
0: Pues muchas gracias, amigos. Y estamos llegando ya al final de este episodio, mi Cristian. Recuérdanos seguirnos en todas nuestras redes
1: sociales que son Instagram, Facebook, TikTok y Spotify, donde podrán ver. Y escuchar cada uno de los episodios E incluyendo este. este Así
0: es mi Cristian, pues nos vemos en un próximo episodio Muchas amigos. gracias Fonditos, hey.
1: hasta un próximo Episodio, adiós
2: <risa> corto cool. final
1: hey.